0: Se você acredita que a ausência do Davi é devido a uma transformação de sexo.
1: Pode dizer que você tenha razão.
0: Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 72 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E hoje eu tô aqui com a... Não é o Davi que transformou o sexo. E... <risos> Mas eu tô aqui com a Alejandra, já que o Davi está perdido aí em algum desfile de carnaval, sendo perseguido pela Anitta aí, é... e, e então a gente tá aqui, né Alejandra, tudo bem com você?
1: Tudo bem, sim, como a gente não tem carnaval, então tem que vir aqui gravar podcast, né?
0: Entendi, é, essa, essa referência da Anitta é que a Anitta parou o trio elétrico pra, que, pra gritar pega ladrão pra um cara que tava roubando na multidão lá. Pegaram e, o ladrão? Eu não sei, porque pra mim foi suficiente pra ser notícia que ela parou o trio elétrico o trio elétrico pra falar pega ladrão. E esse, imagina, né? Se ela viu um, imagina quantos que ela não viu, né? Quantas que não tinha, né? Exato. Pois Sim. é, e hoje estamos aqui com a Alejandra, que é uma uh, especialista no assunto que vamos tratar aqui, que é a conspiração... É, semana passada a gente falou de, da democracia, então estamos aí, enquanto o Davi não, não vem botar ordem na casa, a gente vai falar de conspirações modernas, né? Conspirações que a gente uh, talvez nem para muito para pensar, porque é muito fácil você estar tá lá uh, na sua casa e parar para pensar, será que o homem foi mesmo na lua? É meio estranho isso, mas tem certas conspirações que elas são no dia a dia, elas estão ali e a gente nem se dá conta. E um exemplo que vamos falar hoje são as universidades, né? A universidade, essa essa coisa que você tem que entrar, que você se mata para estudar no colegial para entrar, depois você se mata na faculdade para sair. Uh, mas e, e eles falam que você tem que ter, porque senão uh, a sua vida não vai ser tão boa como se você não tivesse. Mas será que é? Será que tem mais coisa através disso? E a Alejandra, que vai falar com a gente, ela tem muita propriedade para falar do assunto, porque a Alejandra é uma doutora, né?
1: Eu sou. Eu, eu não sei se eu sou expert no assunto, mas eu sou vítima do assunto, sem dúvida nenhuma. Mas com certeza.
0: Então, uh, e eu também, eu tenho somado aí Meu... meus anos de faculdade uh, pública, 18 anos, se eu somo ah, mas como... se eu somo o que eu trabalhei o que eu estudei na, na faculdade né eu já trabalhei na faculdade eu já estudei na faculdade várias vezes ainda é, eu tenho somado 18 anos de faculdade para ganhar de mim só é o cara que seguiu carreira acadêmica ou a galerinha do, do movimento estudantil eles não estão lá para se formar, eles estão lá para fazer ativismo, então eles eles ficam, eles jubilam eles voltam e eles ficam lá 20 anos lá, é carreira dos caras ser estudante mas é isso né Alejandro e a, e a universidade ela tem né, uh, já vários vamos dizer assim, a universidade vai focar aqui na universidade pública até porque quando a gente vai para a universidade particular, você tem vários tipos de universidade particular, certo? Não é uma, não é que nem a universidade pública que é mais ou menos tudo do mesmo jeito, financiada do mesmo jeito. Você tem universidade particular que é fundação, você tem universidade particular que é daquelas que que uh, que é baixo custo, então já é uma faculdade pensada para o cara que trabalha durante o dia. Uh, você tem vários, então não, não dá para falar. A gente vai falar da universidade pública e dessa estrutura da universidade que está aí desde a da idade média, né? desde quando começou a ter universidade. Uh, e uma das
1: é, Eu acho que são... Eu acho que a gente vai se focar na Universidade Pública Brasileira, né? Porque o sistema de universidade, por exemplo, nos Estados Unidos, existem outros sistemas de universidade, em termos de quais que são públicas, quais que são privadas, esse negócio das Ivy Leagues. Não vamos entrar nisso aí, vamos falar da Universidade Pública Brasileira, que é com a que os dois temos uma experiência da vida real, né?
0: É, é, eu acho que ela, ela serve para essas outras universidades também, quando você vê tendências. Mas a, não é a nossa experiência, então é difícil. Como é que eu vou falar de Harvard? Né? Eu, eu posso muito bem imaginar que a, como é a coisa lá, conforme eu vejo. Né? Notícias e... Uh, por exemplo, lá em Harvard a gente teve a mulher agora, que era, sei lá, reitora, foi despedida. Não foi despedida, ela foi só tirada do cargo... Uh, mas você vê lá o, o currículo dela para chegar como reitora lá, para chegar como como diretora, sei lá o que ela era, não tinha não não tinha o currículo que que era necessário assim para outras pessoas. O que que ela tinha? Ah, era diversidade. Então, ela entrou só por Cota daí chegou lá e, e não conseguiu manter o, 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 uma série de perguntas que fizeram sobre o conflito de Israel e, e a galera da universidade lá que era pró-palestina. E ficou... E daí eles não... Claro, esse foi o motivo que eles quiseram tirar ela, porque ela chegou lá e ela meio que tentou passar pano a galera que tava falando que matar judeu era legal. E, e daí eles queriam tirar ela. Mas não dá para você tirar ela por conta disso, porque você tem que falar que existe liberdade de expressão dentro da universidade. Então, eles acharam... É, sou eu que estou fazendo? Então, eles acharam é, se... uma fraude lá, uma plágio, que ela se plagiou não sei quantas vezes, e o que seria a demissão também para outra pessoa, para ela foi só sair do, do cargo e voltar a ser professora.
1: Oh, mas... Eu acho legal esse, esse comentário, mas vamos sair um pouco da cultura Ok? e falar do futuro da educação, que foi para isso
0: que você me convidou. Não, eu convidei para falar da conspiração nas <risos> universidades. <risos> ok. Vamos, vamos aqui. Então, vamos lá. É o, é o futuro da educação também, a universidade, ou talvez... Não, não que a universidade seja o futuro, mas o futuro da educação talvez não seja a universidade.
1: É, essa é a, <risos> a pergunta. Está realmente na universidade o futuro na educação?
0: E... Então, vamos lá. Esses temas estão uh, ligados. Uh, e a primeira coisa que eu coloco aqui da minha experiência né, é que quando você tem dentro da universidade, e aí sim acho que uh, o exemplo da universidade brasileira é bem acalhar. Eu não entendo muito bem como funciona fora do Brasil, Uh, mas é que na universidade, o aluno que deveria ser o cliente da universidade, ele não é o cliente da universidade pública. Na universidade pública, ele é o insumo. Certo? Então, ele, é, é aquilo que a universidade precisa para justificar que ela exista, mas ela não necessariamente precisa agradar esse... Uh, esse pessoal então você tem lá o, o, você tem cursos que que são sucateados você tem é, um monte de, de curso que talvez se você fosse fazer dentro de um livre mercado nem existiriam eles seriam tipo um curso de verão, tá ligado? uma classe só e, e não te, na verdade não tem problema com ser só um curso de verão, às vezes a coisa é assim mesmo Entendeu? Muita coisa que você acha que... Não, eu preciso de quatro anos para estudar filosofia. Cara, você precisa de muito mais de quatro anos para você estudar filosofia. Você precisa de uma vida inteira. Para fazer o que eles fazem na faculdade... É, sei lá, uma semana de, de vídeo no YouTube e você está ali. Você está <risos> tá naquele grau. É, mas também, então, o qual que é o interesse, né? quem quer então o cliente? Já que o aluno é tido como insumo, a gente tem como cliente os interesses políticos das pessoas que estão dentro da faculdade, que, que estão dentro, fazem parte daquele sistema ali, numa casta acima, né? tipo professores, diretores... É, os, os governadores, no caso das estaduais, os presidentes e ministros de educação, nos casos das federais. E isso a gente não está nem entrando no mérito da pesquisa, porque quando você coloca a pesquisa, daí você já tem lá mais um, uma penca de interesses dentro daquele, uh, daquele setor. Né, Alejandra? O que, que você acha do... Você acha que eu acertei? É bem esse o cenário que a gente vê da, da universidade?
1: Sim, eu acho que sim. Uma coisa que para mim sempre... Que, que me, me impressiona bastante com esse negócio da, das faculdades é que é que falam que é que é centrado no aluno, que é para formar os alunos, as mentes do futuro. aí. Você pode colocar o um marketing que você só... quiser.
0: Espera aí um pouquinho. Não, não mexe muito para o lado fala bem aí no, no microfone porque okay. vai variando o volume a hora que você que você sai
1: o okay. é, que que eu tava falando sim eu acho que eu, eu acho que você está certo é, tem esse negócio onde eles falarem que as faculdades são para os alunos e também tem uma façana aí de que não tem nada a ver com política sistema meritocrático que no fim é o que eles querem é o conhecimento quando as faculdades realmente são sistemas políticos super fortes e onde é difícil você conseguir avançar ou fazer se você não entra nesse joguinho né e também acho que esse negócio de ser centrado nos alunos é completamente falso. Já é, começa com a premissa falsa de que é supostamente para preparar os, os alunos para o mercado laboral, o que não faz, porque do mesmo jeito que você fala, não, não há muito não há muita demanda no mercado para pessoas formadas com filo... de filosofia. Tipo, eu não conheço o primeiro formado de filosofia que realmente exerça a carreira de filosofia. Aí o que você encontra são pessoas que descobrem que por conta do curso de filosofia elas sabiam escrever muito bem ou sintetizar informação, porque nessas carreiras de humanas você tem que ler um monte. E aí então usaram isso para outro tipo de coisas, mas não há realmente muito demanda para isso. Então, não está formando alunos para o mercado de trabalho. E outra que eu acho especialmente fona é essa ideia de... Tipo, a faculdade começa a se tornar tipo um, um círculo vicioso. Eu não sei se esse seja o termo em português, mas você começa a formar essas carreiras, então você termina a sua graduação e não, faz um mestrado, faz um doutorado, porque isso vai te fazer mais preparado para o que seja, mas na verdade a única coisa que você está fazendo é criando mão de obra barata para...
0: Para a faculdade. Pra fazer...
1: É, para a faculdade, para as pessoas que realmente se beneficiam da faculdade, que estão já os professores, os Retores, esse povo que você falou.
0: É, então. E, e uma coisa, e uma coisa interessante que você tocou quando você fala não prepara para o mercado de trabalho. E, e vamos falar assim, não prepara nem para o mínimo do mercado de trabalho. É, quando na verdade deveria estar preparando. Não é nem a, as pessoas que saíssem da faculdade elas não eram nem para estar tá procurando emprego elas eram para estar tá formando negócios pode ser um negócio individual onde ela vai uh, prestar serviço para outras empresas ok mas se, se você pensar que ali é para ser o top do top da formação profissional de um indivíduo não é para ser empregado entendeu? é para ser patrão vamos dizer assim. Só que, na verdade, né, a gente vê que não, que não tem esse interesse. O interesse é que você não pense muito no que você está fazendo e que você deixe uh, a gente que está ali comandando o sistema da faculdade falar para você o que você tem que fazer depois e o que, que é legal e o que, que pode... Entendeu? Falar pra você assim, não, porque se você sair para o mercado de trabalho, e isso existe muito dentro da faculdade, tipo, você vai ser um peãozinho, você vai ser, né, um peão do sistema, quando você tá sendo peão do sistema, já ali, entendeu? Você tem que sair, fazer mestrado, publicar, você tem que publicar, você tem que começar a publicar no seu primeiro semestre. Já vamos tacar aqui, ó, escrita científica pra você já aprender a fazer artigo. Cara, é Mostra muito para qual que é o interesse da faculdade uma, uma criança de 17 anos que entrou lá e já, e já tem... Não, você tem que saber o que, que é referência bibliográfica, você tem que saber fazer a bibliografia, você tem que saber como é que faz, dependendo do formato, se é revista, se é... Uh, se, se é, como fala, resumo de, de seminário, de, dessas coisas. Eles enfiam tudo isso desde o primeiro semestre. Cara, eu entrei lá para aprender química. Por que, que vocês não me dão o que eu entrei aqui para aprender? Depois, se eu quiser, eu vou aprender essas coisas. Coloca como optativa. Mas vamos começar, né, a da... e e daí você vê essa, é, é, esse monte de, de coisa junto com a politicagem que vem junto com essas disciplinas, porque elas não são só umas disciplinas técnicas, elas, eles também colocam muita coisa de tipo, você tem que pensar assim. Então, ali eles já ensinam você que, por exemplo, é, a sua pesquisa tem que dar resultado bom, entendeu? Você não pode ter uma pesquisa que não deu resultado que você esperava. Você joga fora e você joga fora a parte que deu errado e publica a parte que deu certo, né? Então é a gente já vê daí o para onde vai o, o caminho, né? O, o a doutrinação dentro da universidade.
1: Pois é, eu quero destacar um par de coisas baseado no que você falou que realmente e é desde eu não sei eu imagino não tem algumas eh, tem alguns cursos que são mais aplicáveis à vida real as engenharias não tem muitas pessoas que realmente começam trabalhando buscando a carreira acadêmica mas tem outras como as ciências básicas e as ciências humanas que realmente Vendem como a única opção de mercado de trabalho, a única que pelo menos vale a pena, é continuar na, na academia. E isso é, para mim, é das coisas que que até hoje me impressionam. assim Porque eu lembro quando, na metade do doutorado, quando eu comecei a perceber que eu não queria continuar na academia, teve um dia que eu fiz um um exercício de aritmética básica. Falei, ó, se entra todo o semestre, 60 pessoas no curso na minha faculdade. E esse mesmo curso tem 60 professores. É claro que não há demanda para que todo mundo termine trabalhando como professor na faculdade. É, é, tipo, não, nem tem que ser muito inteligente para fazer isso. Mas eu que me considero uma pessoa inteligente, demorei nove anos quase para fazer isso e falar, viu, tem alguma coisa errada. Porque é uma coisa que estão falando todo o tempo, tipo, ou melhor, o que você tem que aspirar, o que vale a pena, é ser... Esse... É, é, é ser professor e é o que todos os cientistas tem que fazer porque é o melhor jeito porque é aqui que você vai conseguir fazer pesquisa de qualidade porque mas em nenhum momento falam que na verdade são jogos horários e aqui eu nem vou entrar de se realmente você quer ser professor que é toda uma outra discussão eles não falam do... mesmo que se fosse o melhor só um ou dois por cento de vocês que vão conseguir eu lembro, na minha carreira inteira, só teve um professor que falou pra gente, né? tipo, na primeira aula, vocês têm que pensar em outra coisa para fazer, porque não vai dar para vocês serem ser todos professores. E quando a gente começou a falar, viu, esse professor tava falando, era tipo, não, esse professor fala besteira, não sei o quê. Tiraram ele, tipo, ele não era mais pessoa grata. <risos> Desculpa, eu tô com tosse. Então, mas realmente é uma matemática básica que eu acho que você não precisa fazer física quântica e mesmo assim tem um monte de pessoas em física quântica que continuam comendo essa mentira e a outra que fazem que eu acho que que me indigna profundamente essa ideia de tipo não, porque se você vai para a indústria você tá vendendo a sua ética, a sua moral por um prato de comida e ó Primeiro que todos precisamos de um prato de comida. Tipo... E segundo que não é verdade. Tem muitas nuances no que representa a indústria para simplesmente falar isso. E só para terminar nesse negócio das publicações, eu tenho duas coisas. Hoje eu trabalho como medical writer, ou seja, eu trabalho escrevendo para audiências do campo da ciência e da medicina. E eu continuo reescrevendo os artigos desses caras. Ou seja, que mesmo que desde o primeiro semestre ensinem a escrever artigo científico, eles não sabem fazer. Eu, eu que faço esse trabalho. E o outro é que esse negócio de publicar desde o começo, de que as suas publicações são, o mais importante, tipo, determinam a sua carreira, Aí, isso entra nesse negócio da publicação científica, que é uma outra... É outro ninho de rato aí, que eu não sei se a gente quer entrar aí. Mas tem levado a um monte de fraude na pesquisa científica. É uma coisa absurda. Mais da metade da pesquisa científica que está sendo publicada agora tem algum tipo de fraude de ajeitar os dados para ser publicado. Então um monte de problemas aí, realmente.
0: É, então, é... Não, é que nem eu, eu tava vendo, eu não vou citar qual a, a pesquisa. Não, na verdade, eu vou citar, sim. Eu vi o, uma pesquisa é, sobre eficiência de máscaras na, na, na contenção de vírus, né? E pegaram aí um vírus que, que andou tendo atras, um tempo atrás aí, e muito engraçado, porque o estudo, ele pegou uma faixa do gráfico que provava o que eles queriam, que era a eficiência das máscaras. E ele ignorou mais da metade do gráfico, onde provava que não, que não tinha diferença. Então, é beleza, eu posso selecionar os meus dados, daí eu vou ter o resultado. Isso aí é que nem o, uma vez o Pirula fez um vídeo falando da do incêndio nas florestas. E daí ele falou, não, esse aqui está muito alto, então a gente ignora porque... Como se fosse um erro estatístico, né? Isso aí é numa... Se você, se você considera que isso... Não, isso aí foi uma medição errada. Se teve um pico de incêndio, isso vai entrar na média do mesmo jeito. <risos> né? Se realmente houve esse número de incêndios, você não tira só porque ele está... Tá muito alto. Então, esse é o tipo de, de erro cognitivo que acaba acontecendo por conta deles de, de serem ensinados a, a não. Se você teve um resultado que não foi bem como você esperou, ignora esse aí como erro esta, estatístico e considere os outros assim você consegue publicar. Por quê? Porque no final eles não querem encontrar a resposta, eles querem ter publicação. E daí é, é isso, gira em torno disso. A, a faculdade ganha prestígio quando ela tem publicação. Ela não ganha prestígio se ela encontra a verdade, entendeu? Se ela consegue, no caminho de ter as publicações encontrar a verdade, é uma consequência do número de publicações, não é o objetivo. Então, tem essa parte aí. E... Não sei se você quer acrescentar alguma coisa Sim, aqui. Sim,
1: não, eu, eu queria falar que isso que você está falando, que o que eles querem são as publicações e não não encontrar a verdade, é totalmente certo. Eu lembro, quando eu comecei meu doutorado, tinha um grupo de pesquisa aí que fazia uma coisa, achar um negócio que chama cromossomo B em peixe. E era um grupo super grande, esse professor tinha um monte de orientado e todos falavam... E aí eu lembro que nós fazíamos no começo, todo mundo apresentava o um projeto de doutorado, e então entraram e eram um monte de pessoas. Aí eu falei, ó, oh, mas qual que é a relevância do cromossomo B em peixe? Porque todo mundo fala disso, deve ser uma coisa brutal, ou seja... o ou... Não, ninguém sabe, eu acho que mesmo eles sabem, foi a resposta. Eu falei, mas então por que que eles pesquisam isso? Essa era a minha época que eu ainda acreditava no sistema. Falaram, não, porque ele já tem um monte de publicação sobre isso, então quando ele pede a bolsa, dá para mostrar que já tem um monte de, de publicação e o cara estava em cargos <risos> diretivos dentro, dentro do instituto, então ia publicar mais, e então era isso que eles vinham. Ou seja, ninguém se importava com qual era a aplicabilidade, qual era a ração, era só vai, vai trazer dinheiro, vai trazer publicações, que depois vão trazer mais dinheiro, e foda-se. E essa é uma coisa é, que eu lembro também, por exemplo, tem esse negócio da lactância materna, que... Assim como a Ario fala de COVID, vocês não me conhecem tão bem, mas assim como a Ario fala de COVID, não, eu falo de lactância materna. E todo mundo fala não, porque todas as pesquisas falam que o melhor é lactância materna. E pode ser, eu não estou falando que isso não é verdade, mas se você vai, pra, vai ver para trás disso, há uma pressão muito grande da Organização Mundial da Saúde para que só sejam financiadas pesquisas que mostram que... A que a lactância materna é o melhor e que usar a fórmula é ruim. Então, nesse sentido, se você só financia pesquisas que tem que mostrar isso, você só vai ter pesquisa que mostrar isso. É, é, não é um problema de como que funciona a ciência, como que funcionam os dados, mas um problema de <coughs> que tipo de resultado você tem que mostrar para que alguém financia a sua pesquisa, até porque fazer, e já, e já vamos para os lados da pesquisa científica, fazer esse tipo de pesquisa não é barato. então E e daí, se uma companhia farmacêutica ou uma companhia que faz fórmula ou tem interesse no mercado de fórmula fala, viu, não. Então, eu que financio, porque eu tenho dinheiro. Vamos financiar um estudo que realmente compara a fórmula com lactância materna? aí não serve, porque falam essa, essa, essa pesquisa aqui, tem conflito de interesse, porque as pessoas que fazem dinheiro com a fonte... Ou seja, você não tem como ganhar. Você só tem que aceitar a narrativa que vem lá da Organização Mundial da Saúde e não tem mais ciência nisso aí.
0: É, então. Uh, e essa cai numa, numa parte da, da universidade que acho que pouca gente... Pensa um pouco sobre isso, como a universidade acaba sendo uma armadilha intelectual. Porque uh, ela pega a pessoa, se especializa. Ó, olha para isso aqui. Eu quero que você aprenda a fazer isso aqui. Então, no, que nem o caso que você comentou da, da física quântica. Você tem o um cara aqui que ele é um super inteligente. Né, um cara que provavelmente foi melhor no, em toda a vida dele na, na escola. Chegou, ele entrou na melhor faculdade, num curso uh, super difícil, super teórico, que é o curso de física. Se especializa em física quântica, que dentro da física é uma das, uh, das disciplinas que dá nó na cabeça de você tentar... A abstrair isso e, e criar uma, uma visualização e entender isso e da, só que daí ele não consegue entender princípios básicos de, de disso que você falou de a matemática não fecha eu tô trabalhando aqui de graça para a faculdade é, eu tenho que trabalhar no Natal enquanto meu orientador tá na praia é, Nada, e é tudo tipo, não, pelo bem da ciência e vale tudo. Ah, e, e se eu recebo uma bolsa financiada pelo governo, é porque eu mereço, entendeu? Não é porque alguém lá que está se matando para comprar arroz e feijão para os filhos está deixando de comprar coisa para você poder ter essa bolsa. Então, é, eles não têm essa, essa parte cognitiva, apesar de serem pessoas extremamente inteligentes. Né? Que nem mesmo Albert Einstein. Albert Einstein era socialista. Você quer... Pensa numa... É a mesma coisa que você falar da, da, é, do campeão do xadrez ser terraplanista. Entendeu? Essa comparação. Porque... E é isso. Eles se especializam, eles, eles focam nisso, mas perde qualquer outra coisa fora disso. E eu tive essa experiência participando... Uh, de conselhos e fóruns uh, na, na época que eu trabalhei em faculdade e, e daí você vê como é beleza, eles são muito bons naquilo que eles se especializaram para fazer são obtusos, obtusos a todo o resto sempre, e sempre tem exceção claro, você vai ter aquele professor que, uh, que foi para outra, mas você vai ver que ele não é o, o top top da área nem perto disso entendeu ele ele resolveu que ele ia fazer o ele ia ser medíocre como professor medíocre como pesquisador para focar em aprender outras coisas não está errado isso e, e medíocre aqui que eu digo não é no, no ofensivo é simplesmente medíocre de tipo na média né é, então isso é uma armadilha que eles fazem porque hora que você entra nessa armadilha, é muito difícil você sair e você conseguir pensar o que está que errado. Né? O, o, se o sistema é assim, por que, que, por que, que não está que que dando certo? entendeu Se são as pessoas mais inteligentes da sociedade que estão fazendo esse sistema... Por que, que ele tem essas falhas tão básicas? Por que, que ele tem esse. Que nem por que, que eles vendem que todo mundo ali vai ser professor-doutor? Se claramente, fazendo uma matemática básica de quantos professores-doutores tem, quantos alunos se formam por ano, você vê que teria que abrir mais curso do que gente na, no país para todo mundo poder ser professor-doutor?
1: Pois é, ó, recentemente uma amiga caiu num golpe e eu vou contar para você como que era esse golpe e chegaram alguém contactou ela falando que era uma marca que estava disposta a pagar por sabe por engagement em redes sociais e pagaram um par de vezes e depois falaram não então agora nós precisamos que você compre produtos. É, só para mostrar que tem vendas não sei o que nos devolvemos esse dinheiro
0: é tipo uma publicidade que ela fazia ou não
1: sabe dessas pessoas, dessas contas que compram likes mas então pagavam ela para passar tanto tempo assistindo reels no ah, começo tá, e depois falar você tem que comprar os nossos produtos e aí então ela começou a comprar e eram compras pequenas né e e devolviam o dinheiro. E depois falaram, não, então, para mostrar que realmente está tendo não sei o que vocês têm, vamos fazer um evento de uma hora onde vocês vão comprar as coisas e depois devolvemos, mas você tem que ficar até o final do evento para devolver o dinheiro. É... E, e começava assim, eram pequenos valores, mas com o tempo ia aumentando, e aumentando, e aumentando. E teve uma hora que ela falou, eu conseguia ver que era muito dinheiro, mas já estava muito envolvida nesse negócio. tipo, eu precisava terminar só para não perder todo o investimento que eu tinha feito. E foi assim, e foi o golpe, ela perdeu tudo que ela tinha, tipo, agora tá numa situação econômica bastante complicada. Mas, quando eu vi isso, eu falei, porra, mano, isso é uma ótima um paralelo com a academia, porque é exatamente isso que acontece. Tem uma hora que você começa a falar, mas se eu não aguentar mais um pouquinho, todos esses anos que eu me matei, que eu fui explorando, que eu não sei o quê, eles não vão valer a pena. Então, é, se torna, tipo, é que eu já fiz o mestrado e o doutorado, então se eu não fizer três anos de pós-doutorado com os três anos de pós que eu já consigo consigo começar a aplicar em concurso, ou falta uma publicação para o meu currículo, não sei o quê, então vou fazer mais um pouquinho de pesquisa para ter mais essa publicação, para conseguir passar em concurso. E com essa mentalidade de eu só tenho que aguentar mais um pouquinho, se torna esse negócio da, da cenoura, que está, de bom, de ir atrás da cenoura... Que...
0: Sim, eu, eu é. você está numa... Você não... A cenoura amarrada no, no galho... Amarra... É... E, e você vai correndo atrás da cenoura... Mas ela está amarrada em você... O galho está amarrado em você... Então, ela está sempre você na nunca mesma chega. distância.
1: E, e é justamente isso... Tipo, e, e começa a ter esse, esse negócio... Você já fez tudo isso? E? e começa... Assim, eu estou falando realmente em carreiras acadêmicas... Mas mesmo para trás... Tentando todo esse negócio. Se você, na metade da faculdade, vê que fazendo humor ou um cameleireiro, você consegue ganhar mais que a maioria de pessoas formadas em veterinária ou jornalismo. E você fala, não, vou largar isso aqui. Isso não serve. Porque, de novo, voltando, os alunos são um insumo. Então, e para uma faculdade fica muito ruim que um aluno Largue a carreira na metade. Então, eu tipo, não, mas você já fez todos esses anos, não sei o quê, o título. E, realmente, eu penso tanto. Outro dia, a minha mãe... tava falando com a minha mãe do meu... do meu trabalho e que eu estou indo super bem, que eu tenho novos clientes. E a minha mãe falou, não, então, mas cada vez que você tem um cliente, eles te dão um certificado que você trabalhou com eles? Eu, Oi? Não, tipo, eles me dão uma... Um... Eles me avaliam no LinkedIn, tipo, eles deixam uma, um depoimento de como eu sou legal no LinkedIn, isso traz mais clientes. Falo, não, é porque se algum dia você quiser ter um cargo público, eles precisam que você mostre seus anos de experiência. Eu falei, ah, não, isso aí já está numa outra esfera, de tipo, um outro universo. Eu tô no mundo onde ninguém nunca pediu ou meu diploma de doutorado nunca ninguém se preocupou tipo eu falo que eu tenho um doutorado e eu tenho um doutorado e Davi quando você escutar isso eu sinto muito você trouxe esse diploma desde o Brasil para mim não, não sei onde ele tá aqui na minha casa porque eu estou num outro mundo onde o que eles o, tipo um cliente me conta para fazer uma coisa em duas opções espera um faço pouquinho e ele
0: deu uma deu uma cortada no, no áudio talvez tirar ah. o vídeo para não... Ok. Preciso quê?
1: Onde que eu começo de novo?
0: É no Davi Trouxe front. do, Davi trouxe ah, do Brasil o seu
1: diploma. Davi, se você estiver tá. escutando, sinto muito, você trouxe seu diploma desde o Brasil. Eu nunca usei, eu não sei onde que ele tá, porque onde eu vivo, <risos> num mundo onde eu, um cliente me contrata para fazer uma coisa, e... Eu faço ela bem e ele me contrata de novo, ou eu não faço ela bem e ele não me contrata de novo. E, e é isso, é meu conhecimento e minhas habilidades que importam. Eu eu não me preocupo na, mais por certidão, por não sei o quê, porque que esses caras falam de mim, por ser velado, É outro mundo, mas eles continuam vendendo esse teatro de que todas essas coisas são super importantes e têm uma relevância na vida.
0: E esse é um ponto bem legal que você tocou, porque se parece muito a um culto, certo? Quando você está num culto, é, eles têm certas ou jargões, ou, ou é, rituais, é, títulos, né, hierarquias, que fazem sentido dentro daquele culto. Essa é uma maneira de fazer as pessoas que estão ali dentro se sentirem especial e uh, e, e é meio que uma, uma técnica de lavagem cerebral, né? Para você diferenciar as pessoas que estão ali dentro das pessoas que estão ali fora e a pessoa não querer estar ali fora, a pessoa quer estar lá, ali dentro. Isso é isso que nem naquele desenho lá, uh, hora da aventura, você vê lá os magos fazem um símbolo porque eles são de uma sociedade secreta lá num, num episódio, daí os outros inventam um outro símbolo para eles, tem essas coisas. Por quê? É a, é a técnica do, da lavagem cerebral de criar esse culto. Isso começa quando, ele é, quando o indivíduo entra na faculdade e tem todo o processo de bicho e veterano. E daí ele aprende que bicho e veterano é uma coisa. Mas é uma coisa só ali, entendeu? Essa hierarquia de um aluno do terceiro ano é mais do que um aluno do primeiro ano existe só dentro da faculdade, entendeu? Se você está no mundo real e você é o, o novato e faz muito melhor que o sênior, você é o sênior. Não tem essa e daí eles já começam a ir, e daí tem a parte do currículo látis, ah, você se preocupa com o currículo látis, e você compete com os outros por conta do currículo látis, média ponderada, é, classificação, bolsa, se, eu, se um tem bolsa FAPESP, o outro tem CNPq, o outro tem CAPES, é tudo, todas as coisas que, quando você está fora da faculdade, você olha e fala, mano, isso na verdade é é pura imbecilidade. Entendeu? É puro... Tipo, para mostrar... Quando você tem lá... A colação de grau... Que os caras vão... vestido de, de... Como que chama aquele negócio? É uma bata? Sei lá se é bata. Os caras vão lá vestidos... É provavelmente... Mesma roupa que usavam na Idade Média... para mostrar... Como eles são diferentes dos outros, eles não estão vestidos igual, igual os outros estão. E daí os alunos têm que virar o chapéu de um lado para o outro, para mostrar que, tipo, enquanto ele não recebeu o diploma, ele é uma coisa. Depois que ele recebeu o diploma, ele é uma, tipo um pedaço de papel mudou completamente a, a pessoa, porque mudou a cordinha do chapéu de um lado para o outro. E, e é uma. E essa é uma, uma tática da universidade para fazer com que você fique ali, que você uh, fique ali. Mas aqui, ó, Alejandro, não sei se você quer adicionar mais alguma coisa. Eu queria virar a parte que a gente fala. Então, beleza, até agora a gente meteu o pau na universidade, ok? Co alternativas, né? V vamos falar agora do que, que, qual, que, quais são as tendências agora. Você quer acrescentar alguma coisa nesse último ou podemos virar?
1: Podemos virar, aliás, eu, eu já ia falar que, que queria virar para tendências. Estávamos bem na mesma página nisso aí.
0: Ótimo. Então é isso. Por quê? É, do mesmo jeito que você falou, você não usa o seu, você não teve que mostrar o seu diploma de doutorado para ninguém. Você simplesmente fala que você é doutora e, e eles acreditam. Eu, no meu, na minha profissão de uh, desenvolvedor de software. Cara, hoje em dia ninguém mais nem pergunta se eu tenho um diploma de, de engenheiro de sistemas ou análise de desenvolvimento de sistemas, porque quando você vê lá o meu currículo no LinkedIn, você fala, foda-se se esse cara é formado, que ele tem a quarta série, se ele conseguiu fazer tudo isso, então eu quero que ele venha fazer pra mim aqui, Né? Uh, e é isso que, que o, vamos dizer assim, o mundo real importa, né? Porque quando você chama um carpinteiro na sua casa para fazer um trabalho, primeiro que você pega a referência do cara. Você não pega o currículo látis do cara. Quando ele chega aqui, você não pede para ele apresentar certificado de curso técnico do Senai. Você pede o quê? Ó, oh, eu quero fazer isso aqui, quanto que fica? E daí vai. E meio que as outras profissões que... É, que são mais elitistas só não conseguem fazer um pivô pra esse mesmo lado que a gente tá por conta que ah não, pra você ter a ser advogado você precisa de um carimbo do governo falando que você pode ser advogado pra você ser, bom, médico talvez você pedisse um certificado aí alguma coisa pra ver que o cara estudou medicina mas, sei lá, nem todo mundo que tem esse certificado também sabe alguma coisa, né
1: é, aí, nem, nem me faça começar com medicina. Eu tenho os meus problemas com eles. Mas, é, e, e também, tipo, tudo que você falou é verdade. Hoje em dia, há um mercado de trabalho que não se preocupa, que que não tem toda essa parte das, das eh, faculdades. Pensa, por exemplo, a gente que estudou no Brasil, mora na Colômbia e trabalha com clientes nos Estados Unidos. Desde o ponto de vista do sistema acadêmico, o sistema o sistema público, isso não é possível. Porque, imagina, a gente teria que pegar esses títulos e validar para a Colômbia, validar para os Estados Unidos, uma coisa que a gente nunca vai fazer. E que foda-se de novo. Porque, no fim, o, o quanto a gente tem de trabalho, depende do que fazer. É, mais ainda, isso, tipo... Eu sinto que agora as, as faculdades ficam colocando um ato. É, é um ato de... Se torna esse negócio da piscina. Tipo, vem aqui, é, vem estudar com a gente. Mas, na verdade, é o um amigo que entrou na piscina que tá, estava que muito fria e está tentando convencer os outros. Porque, hoje em dia, existem outras alternativas. Bom... Você falou no começo que as faculdades, elas começaram na Idade Média, onde realmente por um... existia tal coisa como focos de conhecimento ou coisas como a informação, realmente, podiam ser, estou um... perdendo a palavra, podiam ter monopólios, quando antes da imprenta mesmo, o que tinha de cópias de um livro, o que tinham que ser copiados na mão, e se queria ler esse livro, se tinha que ir em um dos três lugares do mundo onde tinha uma cópia nesse livro. Então, nesse sentido, a ideia de você migrar, você ir para um lugar para obter esse conhecimento, fazia sentido. Não estamos mais nesse, nesse momento na vida hoje em dia acceder ao conhecimento é muito mais fácil e é muito mais fácil você fazer coisas como um currículo personalizado então eu preciso não sei, eu sou carpinteiro vai e quero fazer um pequeno marketing do meu negócio, quero promover mais meu negócio para eu ter mais cliente para que mais pessoas saibam que eu preciso fazer eu não preciso fazer um curso de marketing, eu posso ir lá no YouTube ou posso ir em plataformas que são baratas, que nem o Coursera, e pagar ou não pagar, porque muitas vezes esses cursos são de graça, você paga pelo certificado, mas você vai lá e você aprende as bases do marketing ou as bases de como montar, como usar redes sociais para promover seu negócio. Você não precisa mais fazer cinco anos de faculdade para obter essa informação. E, aliás, mesmo as aulas da faculdade hoje em dia têm tão pouco valor que você pode entrar e ver aulas. Eu tenho feito. Entrar e ver aulas do MIT. que eles gravam e eles colocam. De graça está isso no, no portal deles. Ou seja, que não tem mais essa, essa ideia do começo, de, de quando realmente as universidades eram um foco de conhecimento de nós somos os únicos que temos a informação a informação como tal não tem mais valor o valor que eles estão vendendo são os títulos é o prestígio eu é você poder falar que você tem um diploma de tal tal lugar que como você estava falando é mais se parece mais com o culto porque não tem realmente uma aplicabilidade na vida real
0: pois é e o e você tocou num num ponto aí que acho que também faz referência com uma coisa que eu falei no, no último episódio, que é do, do cara que ele pode ir na internet, ele tem uma pequena empresa, ele não precisa se formar em marketing, ele pode só fazer um cursinho. Esse é, aquele, é o custo da autonomia, entendeu? Quando o custo da, da autonomia é muito alto, você vai precisar de pessoal especializado. Então, o, o cara que é carpinteiro empresa pequena, ele nunca vai conseguir ter o um marketing, porque o custo da autonomia está alto. E daí só o, uma empresa de carpintaria pode ter um departamento de marketing ou ter uma. contratar uma empresa de marketing que vai fazer tudo isso. Mas hoje, com o custo da autonomia está muito barato para você divulgar o seu negócio, está muito barato assim, tá? Tange o, o, o zero custo, né? Você tem que colocar o custo da, da sua hora de trabalho e o custo da energia que você vai gastar para publicar no TikTok alguma coisa. Então, o cara, você tem, né, você consegue mais gente fazendo isso sem precisar de, de título, sem precisar de certificação. Uh, então, tem um cara no, nos Estados Unidos, que aliás, eu já pedi o livro dele, tá chegando, vai ser o, um dos próximos aí que eu vou ler, que o trabalho dele é ir nas universidades Harvard e o MIT, nessa nas Ivy Leagues, né? I, uh, Uh, ele vai na universidade ver quem são as pessoas que se destacam lá e oferecem para eles saírem da universidade e já começarem a trabalhar com o próprio negócio. Um exemplo de empresa que saiu desse negócio é a Figma, né? que faz que é um portal de design que inclusive a Adobe ia comprar e daí o governo americano parece que não deixou, mas a Figma saiu de uma coisa dessa. O cara foi lá e falou, ó, oh, a gente quer investir em você sai da faculdade e vamos tocar um negócio. E eu, eu acho que meio que, o, vamos dizer assim, esse é um dos, dos caminhos do futuro. Tipo, a pessoa não vai para a faculdade, ela vai aplicar para esses tipos de, de empresa que vão dar para eles o suporte que depois eles vão dar retorno. Então, eu sinto muito, provavelmente, se você quer só estudar filosofia, vai ser difícil não vai ter muito suporte para isso, mas se você quer uh, usar a filosofia para uh, fazer alguma coisa, você quer criar, sei lá, um, um canal de debate no YouTube sobre uh, política econômica, daí talvez tenha uma chance, e você vai aplicar a filosofia, aliás, né? filosofia é, aquela, é tipo matemática, você aplica em tudo, você só não, não consegue enxergar às vezes. É que você acha não,
1: mesmo existem canais no YouTube, eu não sigo eles, mas eu tenho certeza que deve ter canais no YouTube que são muito bem sucedidos que falam da dos postulados de Sócrates. Eu eu não vejo porque não existem. Eu sigo no YouTube uma mina que estudou tipo, literatura inglesa clássica. Não sei o quê, e ela tem... Um canal no qual ela fala, tipo, ela analisa a obra de Jane Austen e compara com realmente como eram na sociedade inglesa, como eram as coisas na sociedade inglesa. Como essa, tipo, Orgulho e Prejuízo é a minha novela favorita, eu sigo ela. Sócrates não é tão importante, então não sigo esse tipo de canais, mas não vejo por que eles não existiriam hoje em dia. Então é isso, e... E do que você estava falando desse negócio que agora tem recrutadores que, que vão nas faculdades e procuram, do mesmo jeito também tem tipo, uma linha de trabalho que eu tive que é de mostrar para pessoas que continuam na área acadêmica como as, eles podem ter um futuro no mercado de trabalho fora da academia e que ajudam a fazer essa transição. Então... Eu, por exemplo, quando eu decidi sair da academia em 2016, há faz oito anos, quando eu procurei alguém que me guiasse para fazer isso, eu encontrei só uma companhia, que foi uma companhia com a qual eu fiz o trabalho, eles que me guiaram em sair e eu trabalhei com eles. Mas hoje em dia tem um monte desse tipo de pessoas que falam, viu? Para, se você está fazendo um doutorado, termina o doutorado por conta da divina que é outra coisa e vem aqui para indústria é, ou começam um doutorado desde já planejando o que que você vai fazer então existem os que se focam só ou se focam mais nas ciências humanas os que se focam mais na parte de, de STEM que é, são ciências ciência e tecnologia esse tipo de coisa e eu sinto claro como como eu já tenho meu doutorado eu vejo isso um pouco mais por cima da pirâmide, mas eu vejo como isso vai ir para baixo, para baixo, para baixo, que nem eu tenho amigos que hoje em dia falam, não, eu, em algum momento eu vou fazer um doutorado, e a minha resposta sempre é, para quê? Os únicos que eu falo, sim, talvez tenha sentindo são aqueles que já são professores universitários que gostam dessa carreira, que querem continuar nessa carreira e sabem que em algum momento a faculdade vai pedir para eles terem esse título. E nesse caso eu falo, ok, sim, faz sentido porque você já está na carreira, então faz um doutorado, deixa que a universidade financie seu um doutorado e você faz para do mesmo jeito que você faria uma formação para ser promovido na sua carreira que você já tem. Todos os outros... <risos> Eu falo, não faça, não faça um doutorado. Não vejo por que, que valeria a pena você fazer um doutorado, desde a minha experiência. Não vejo como quatro anos isolados no mundo real vão fazer bem para o seu trabalho. Não... Tipo, ou se já você quer, tipo, meu tio... Eu tenho um tio que já está mais além de tudo, que vive da renda dos apartamentos dele e tá fazendo, fez um doutorado em marxismo porque era o que ele queria. O Ariel sabe de que tio que eu estou falando. Ok, nesse sentido de, tipo, já eu estou um pouco meio que me infundendo e quero fazer isso porque eu gosto de estudar. Tá bom, faça. Mas, realmente, como uma coisa de progredir na carreira, já está muito, tipo... No, no meu círculo social, todo mundo está dando essa discussão de a solução clara, se você tem um doutorado, não é ficar na academia é buscar trabalho na indústria e já começa a se dar cada vez com mais força a discussão de você termina seu bacharelado ou seu mestrado não vai fazer um doutorado, já sai pro mercado de trabalho, e então eu sinto que é uma coisa de anos mas vai cada vez mais para frente até que vai ter a, a discussão que a gente tem com o nosso filho, aliás. Nós, toda nossa ideia de educação do Lucas, ela está super pensada para que provavelmente ele faça a escolha de não ir para faculdade. É uma coisa que nós sabemos e é uma mulher que tem dois anos, porque realmente já vemos que talvez não é necessário para ser bem-sucedido, que tem outras opções,
0: né? É, a não sei que tenha uma vontade muito grande de ser médico, uh, de, sei lá, talvez engenharia, é, mas se não, basicamente tudo tem, tem outras formas de você fazer que são muito mais baratas, né? Porque uma coisa que o pessoal não faz também é colocar na ponta do lápis o os quatro, cinco anos que você fica na faculdade fazendo só o bacharelado, né? Se colocar o um mestrado e o um doutorado é mais. Uh, porque não, não só o custo, se você está gastando para estar tá lá, mas também o que você está deixando de receber se você estivesse fazendo outra coisa. Então, é, é um custo bem alto. Então, se vou, acho que ainda vai ter, vai, vai ter essa transformação que vai equilibrar oferta e demanda e também, outra parte que tem, acho que não vai dar tempo da gente tocar aqui hoje, mas seria, tipo, para conseguir regular isso, seria a parte da regulação que existe. Né? Porque você tem hoje, por exemplo, medicina, você tem na, na Unesp, na USP, a federal, uh, mais de 100 candidatos por vaga. Quando você poderia muito bem ter várias universidades de medicina. É, nem toda a universidade de medicina precisa ser top, porque eu, quando era criança, ia na farmácia para pegar receita de remédio. Era o farmacêutico que, me, que olhava a minha garganta e receitava. Então você pode ter médico que seja para isso. Sabe? O clínico geral de PS que é só para ver: ah, isso aqui vai precisar ir para um especialista. Ah, isso aqui é só esperar que passa. Ah, isso aqui vai precisar tirar um raio-x. Cara, esse cara não precisa ter conhecimento nenhum de cirurgia. Ele só precisa saber diagnosticar. Entendeu? Ele não precisa também estar tá ganhando o mesmo salário de um cirurgião. Então, ele não precisa também gastar sete anos da vida fazendo medicina, mais... É, não, sete anos acho que com a residência. Ou oito anos com a residência. Não precisa. Ele, ele vai se formar para ser um cara que vai diagnosticar. E daí, se ele quiser, ele pode até usar uh, desse tempo e, que ele economizou ali renda para estudar outra coisa, para fazer outra coisa. Faz um, um curso a mais, que daí já pode ter o próprio consultório. Faz um curso a mais, que daí já... Uh, que, que, que vai crescendo. Do mesmo jeito que você faz com, com outras profissões. Eu, quando eu comecei a programar, eu não trabalhava com, com as ferramentas que eu trabalho hoje. Eu fui aprendendo. Né? Por que o que um médico tem que sair da, da faculdade sabendo tudo de medicina e não sabe tudo da medicina? Se alguma coisa os últimos anos mostrou é que não sabe quase nada. Eles só repetem o que eles escutaram. Mas é isso. É... Leandra, quer colocar mais alguma coisa? Posso fazer os avisos?
1: Não, eu, eu acho... Aliás, devíamos ter feito avisos na metade, mas é... eu acho que é isso. Tipo... Acho que o assunto não dá para muito, muito mais. Você falava da regulação, outra, outro assunto que a gente não vai ter tempo de tocar e, e que é talvez das tendências. Eu vejo uma tendência muito grande em separar é, é a parte de ensino da parte de pesquisa, que, aliás, para mim não faz sentido nunca que ela tenha estado tão interconectada.
0: Então vamos ter que fazer um Mas... parte 2, porque nem falamos de inteligência artificial também, que é um, um grande fator ah, nas tendências.
1: Uhum. então vocês sabem que sempre que vocês me convidarem eu, eu sou feliz de estar aqui <risos> e compartilhar os meus pensamentos
0: sim, vamos fazer um, um parte 2 então, mas beleza, eu vou fazer beleza. uns avisos agora, é, não fizemos no meio mas eu tenho certeza que tava todo mundo tão empolgado que nem reparou uh, nosso e-mail, se você quiser mandar e-mail pra gente, pra gente ler aqui o que, que você achou da Alejandra aí se você tem a experiência sendo aluno de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, professor, uh, funcionário, sei lá qualquer coisa da, que, que tenha que tanja uma universidade e você quer com, compartilhar com a gente a sua história, manda um e-mail para contato, arroba, .com. Ou também você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, onde o nosso arroba é arroba podcasttdc, ou você busca lá terapia da conspiração podcast, e você vai achar a gente também. Uh, lembrando que somos compatíveis aqui com podcast em 2.0. Então, se você usa uma um aplicativo que é também compatível com o podcast em 2.0. Você pode acompanhar esse capítulo, esse capítulo, não, esse episódio dividido em capítulos. E também tem outras, como a transcrição em texto. Às vezes você perdeu ali uma coisa que a Alejandra falou. Ah, você procura lá na transcrição e vê o que era certinho. E, e também o Velho For Velho, se você quiser fazer uma doação aí de uns satoshinhos para apoiar esse podcast. Beleza, então. Vamos agora para. Uh momento mais esperado do programa, que é quando falamos o que aprendemos hoje é, e hoje tá difícil de novo, esses episódios são muito difíceis porque a gente aprende muita coisa, é muita informação para você escolher uma, é que nem o cara da União Soviética que quando foi visitar os Estados Unidos tinha tanta escolha de café que ele não conseguiu escolher ele ficou paralisado, assim, tinha muita, muito tipo de café para ele escolher. Uh, Alejandra, você tem alguma coisa ou quer que eu comece?
1: É, eu posso começar. Vai lá. Então, meu, meu momento, essa minoria da conspiração de hoje é que se seu prospecto de futuro tem um esquema que é muito parecido com culto ou com golpe, talvez não seja o um melhor esquema de futuro.
0: Nossa, é Perfeito. Eu nem vou colocar, eu vou só dar um, um vezes dois aí nesse, nesse momento. É isso, se parece golpe, é golpe, entendeu? Se tem cheiro de golpe, parece golpe, tem gosto de golpe, sei lá, parece culto, não caia. É. Se já caiu, agora é fazer o plano de saída, é assumir o prejuízo e fazer o plano de saída. Não, não é nada demais também, entendeu? Tipo, a gente não, com 17 anos é muito difícil você já faz, vai fazer o que você vai fazer por resto da sua vida e nem precisa, na verdade você pode mudar de profissão quantas vezes você quiser, esse foi o meu momento de sabedoria, que eu falei que eu não ia fazer e acabei fazendo mas é isso é, muito obrigado a você que escutou até aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado e já sabe né se gostou compartilha com um amigo né? coloca para ele, às vezes ele tá lá escolhendo o vestibular e tal, já pode ser um, um alô para ele se não gostou, compartilha com o inimigo, entendeu? Sabe aquele cara lá que, que você não gosta e está fazendo doutorado? É para ele ficar com mais raiva ainda do doutorado dele. Provavelmente manda durante um feriado que ele estiver trabalhando. Mas é isso. E, bom, o Davi não está aqui para fazer considerações finais. Você quer fazer as considerações finais, Alejandra?
1: Quais são as considerações finais?
0: É, então eu não sei também, porque é o Davi que faz é, mas, <risos> mas é isso então, obrigado por...
1: saudade de você, Davi
0: é, volta Davi, e o Davi eu não sei se ele vai voltar semana que vem ainda porque o Davi tá passando por uma transição é, não de sexo isso foi piada, mas ele está realmente passando por uma transição mudando de bunker, emprego novo, tem um monte de coisa passando pela vida do Davi e talvez ele fique aí algumas semanas de, de molho, ou não, talvez ele volte já semana que vem, vai depender da, de como tiver o, o meio de campo lá. Uh, uma coisa, então, é isso, e, e lembra, manda e-mail se vocês gostaram, segue a gente no Twitter, e bom, se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer. Então, eu tô achando que se o Davi demorar um pouco mais pra voltar pra esse podcast, mudanças não reversíveis serão feitas, porque os temas estão ficando cabulosos.